0: Fala, fala tribo do Pequim, meu nome é Bruno da Gama eu sou coach de saúde integrada e no episódio de hoje você vai aprender sobre por que que urubu come carniça e não fica doente. É isso mesmo, vamos lá!
1: Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao projeto Energia Crônica. Fala,
0: fala minha amiga, meu amigo bioenergético, bem-vindo ao Projeto Energia Crônica, calma, 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 você vai entender já já do porquê que o urubu come carniça e não fica doente, mas mais importante do que isso, você vai entender por que, que isso é relevante. Para sua saúde, é isso mesmo, isso é totalmente relevante. Você precisa entender este tópico aqui que a gente vai estar falando neste episódio para você poder ter mais saúde, para você conseguir ter mais energia, para você reverter problemas crônicos, para você perder quilinhos extras. Se você está buscando por isso, você precisa entender este assunto de hoje. Agora, você provavelmente já viu e você provavelmente já se perguntou como é que é que todos esses urubus ficam voando por aí e ficam comendo essas carniças, esses animais mortos. Outro dia a gente estava passeando aqui no sítio onde a gente está e a gente viu um monte de urubu só esperando para comer um monte de peixe morto que tinha no açude. Agora, como? Como que esses urubus eles comem esses animais podres, literalmente podres, e eles não ficam doentes? Bom, a resposta se resume a
1: uma
0: coisa aqui que você precisa entender, e é isso que a gente vai estar falando neste episódio, se resume ao ácido estomacal, é isso mesmo, fica tranquilo, se você nunca ouviu falar sobre ácido estomacal, você vai entender exatamente o que, que é, por que, que é importante, e mais importante do que isso, você vai aprender como melhorar a sua produção de ácido estomacal aqui neste episódio de hoje. Agora, você sabia que o ácido estomacal do urubu é 100 vezes maior do que o de um ser humano? É isso mesmo, o ácido estomacal do urubu é 100 vezes mais ácido do que o de um ser humano e é por isso que eles conseguem comer todas essas carniças cheias de bactérias, cheias de, de micro-organismos ali que já estão degenerando aquele animal e eles não ficam doentes. É isso, é isso mesmo que acontece. Tá bom, Bruno, mas agora você pode estar se perguntando mas o que é esse tal de ácido estomacal? Eu já ouvi falar sobre... Ácido estomacal, azia, má digestão, tem alguma coisa a ver? Tem sim, a gente vai estar falando aqui mais pra frente no episódio. Mas basicamente, ácido estomacal, também conhecido aqui como o nosso suco gástrico, tá bom? Também conhecido como HCl ou ácido clorídrico. Isso tudo são sinônimos para a mesma coisa que a gente vai estar chamando ao longo aqui do episódio, fica mais fácil, de HCl. Tá? Esse HCl, esse ácido estomacal, ele é produzido, adivinha aonde? No seu estômago, é isso mesmo, ele é produzido pelas glândulas, ou palavrinha, glândulas gástricas dentro do seu estômago. E aí você produz cerca de 3 litros, é isso mesmo, cerca de 3 litros de HCl por dia, é bastante coisa, ou seja, é muito importante. E falando em importância, por quê? Por que o ácido estomacal ele é tão importante? Bom, existem vários motivos pelo qual esse ácido estomacal, o HCl, é importante. Um deles aqui é a quebra da proteína, a digestão da proteína. Muito, 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 muito importante. Se você não estiver digerindo proteína, você vai sofrer todo tipo de problema de saúde. Desde depressão, ansiedade, você pode sofrer com problemas de excesso de peso, você não vai ter energia, você não vai conseguir pensar direito, porque você precisa digerir a proteína para conseguir ter os aminoácidos. É isso mesmo, aminoácidos são aqui como se fossem as pecinhas do quebra-cabeça da proteína. Ou melhor ainda, deixa eu usar uma outra analogia. A proteína é como se fosse a parede da sua casa, tá bom? O aminoácido, ele é como se fosse os tijolinhos dessa parede. Ou seja, você junta vários tijolos e aí você consegue construir uma parede. Então, a gente precisa pegar a proteína que você consome através de quando você está comendo, por exemplo, um pedaço de bife, que tem bastante proteína, um pedaço de frango, peixe, todas as fontes animais têm bastante proteína. Mas também, obviamente, a gente tem proteína vegetal também, que não é tão biodisponível, mas isso é um assunto para um outro episódio. Tá bom? Então você precisa ter esse ácido estomacal quando você tá lá, comendo um pedaço de peixe, e aí esse peixe vai, você mastiga, mastiga, passa pelo seu pescoço, passa pela garganta, vai lá para baixo e a primeira coisa que ele encontra é o seu estômago. E no seu estômago, você tá liberando esse ácido estomacal, tá? esse ácido estomacal vai ajudar a quebrar essa proteína e o que, que acontece como a gente vai falar mais pra frente aqui no episódio muita gente a grande maioria da população não está produzindo ácido estomacal insuficiência ou não está produzindo insuficiência suficiência, ou mais importante ainda não está ácido suficiente lembra? No começo do episódio, quando eu falei que o ácido estomacal do urubu é cerca de 100 vezes mais ácido do que o ser humano, bom, algumas pessoas não têm esse ácido estomacal tão ácido quanto deve ser, tá bom? Então, essa é a primeira função aqui, a quebra da proteína em aminoácidos e, consequentemente, você vai estar tá digerindo o seu alimento. Porque se você não digere o seu alimento, anota essa aí no seu caderninho do PEC. Se você não digere o alimento, você não consegue reverter nenhum problema de saúde. Ponto final, se a sua digestão não está funcionando, esquece ter saúde a longo prazo esquece viver num estado de energia crônica e como você melhora a digestão, adivinha como que é? com os quatro pilares da biomodulação energética integrada não existe apenas uma dica para melhorar a sua digestão existem várias ações que você precisa implementar no seu dia a dia para conseguir reverter os problemas de digestão mas esse também é um assunto para um outro episódio a gente tem vários episódios aqui dentro do PEC falando sobre os quatro pilares para ter energia todo santo dia confere lá! próxima função aqui do nosso querido HCL, ácido estomacal, é a proteção contra micro-organismos, contra por exemplo, bactéria. É por isso que o nosso querido urubu ele come essas carniças cheias de bactéria, cheia de coisa lá ruim e não fica doente, porque quando passa pela boca do urubu em direção ao seu estômago, ele libera esse ácido estomacal super, super ácido e mata todas as bactérias que podem causar problemas de doença, que podem causar problemas de saúde para você. A mesma coisa quando a gente está com produção suficiente desse ácido estomacal, a gente pode consumir, a gente está sempre em contato com essas bactérias, mas elas passam pelo sistema digestivo e quando elas chegam no estômago, elas são mortas. A grande maioria das bactérias, elas são mortas Sim, lá dentro do, seu, dentro do seu estômago, pelo ácido estomacal. Porém, se você não tem suficiente ou se o seu ácido estomacal não está tão ácido, essas bactérias passam e podem causar problemas, tá bom? É por isso que a grande maioria dos suplementos de probióticos que as pessoas tomam são Perda de dinheiro, é isso mesmo, porque elas tomam esses probióticos que não são dos melhores e elas chegam, chegam no estômago e simplesmente acabam morrendo, tá bom? Mas essa também é um outro assunto para um outro episódio. Esse, esse tópico de probiótico é um assunto super quente, super interessante. Que as pessoas cometem bastante erros, infelizmente. E uma outra dica aqui em relação a essa parte da função do ácido estomacal. Talvez você seja essa pessoa ou talvez você conheça alguma pessoa que acontece a seguinte situação. A pessoa de repente é uma vegetariana, uma vegana, que não come carne. Daí a gente pergunta: "Mas por quê?". Eu tenho um amigo lá em Nova York, o Dimitri. O Dimitri, ele é vegetariano. E o Dimitri, toda vez que eu pergunto para ele: "Dimitri, por que que você é vegetariano? Fala aí pra gente, conta a tua história um pouquinho". E ele fala assim: "Bruno, Toda vez, antigamente, ele já é vegetariano por vários anos E ele fala assim, Bruno, toda vez que eu comia carne Essa carne descia, ficava lá no meu estômago E ficava pesada, parecia que eu comia um boi inteiro Ficava lá, não conseguia digerir, me sentia pesado, me sentia fraco Me sentia estranho E eu pensei, bom, toda vez que eu como carne Eu não me sinto bem Toda vez que eu como carne, fica lá putrificando, entre aspas então eu vou parar de comer carne, eu vou parar de comer carne porque ela não faz bem para mim. Eu vou parar de comer todas essas proteínas animais porque toda vez que eu como proteína animal eu não passo bem. Hum, eu pensei comigo mesmo, olha que interessante, o Dimitri, na verdade, estava com um problema de produção de HCl. Ele estava com um problema que o ácido estomacal dele não estava sendo produzido ou não era ácido o suficiente para quebrar aquela proteína que ele estava ingerindo. Então, minha amiga, meu amigo bioenergético, o problema não é da carne. O problema não é do frango, do peixe, do porco, de qualquer animal que você possa consumir. O problema é que você não está produzindo ácido estomacal o suficiente. Essa é a chave. E quando você faz o que a gente vai estar falando aqui em breve no episódio, você consegue reverter esses problemas e consegue digerir qualquer tipo de proteína, seja lá carne, peixe, frango, seja lá qual tipo de proteína que você quer comer, grilo, formiga, é isso mesmo, insetos, se você quiser consumir esses tipos de alimentos, eles são bastante proteicos, a grande maioria das pessoas não vão consumir, mas elas consomem carne, frango, peixe, frango, porco, etc., Tá bom? Então esse é um grande mito que você precisa entender. Se você é vegetariano ou vegano, presta atenção, porque você não tem problema com a carne, você tem problema com o seu ácido estomacal. E se você conhece algum amigo, algum familiar que é vegetariano ou vegano, fala, por favor, compartilha esse episódio com essa pessoa, porque ela vai entender finalmente do porquê que ela não consegue digerir a proteína animal. Ela não consegue digerir porque ela não está produzindo ácido estomacal, essa é a pura verdade, essa é a real. Bom, antes de eu falar para você aqui qual que é a solução para esse problema, vou dar algumas ações práticas que você pode implementar no seu dia a dia para produzir mais ácido estomacal, para produzir da maneira correta. O que, que acontece, só para reiterar esse ponto, é muito importante. O que, que acontece com a grande maioria das pessoas, com a grande maioria da população hoje em dia? Elas têm problemas com azia, má digestão, gases, etc. Vários problemas digestivos. E aí elas vão lá e tomam antiácido. Porque elas têm esses problemas com azia, má digestão, se não se sentem bem. E aí acham que elas estão produzindo muito ácido estomacal. E elas precisam tomar um antiácido ácido para diminuir ainda mais a produção de ácido estomacal. Ou seja, elas estão simplesmente destruindo o ácido estomacal, que já não está sendo produzido da maneira correta, porque aqui está a grande sacada deste episódio. Grande parte, 90% dessas pessoas, elas estão produzindo ácido estomacal de uma maneira insuficiente. Pouco ácido estomacal, elas não, não estão produzindo muito ácido estomacal que elas precisam tomar um antiácido. Não, 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 para tudo, muito pelo contrário, precisa ser ser totalmente o reverso, o reverso. Elas precisam aumentar o seu a sua produção de HCL, para que elas consigam digerir a proteína, para que elas consigam digerir os seus alimentos, e aí elas não vão ter azia, má digestão e nenhum problema de digestão. Obviamente que existem outros fatores, como eu sempre falo aqui, não é só um, mas esse é um ponto importantíssimo. A verdade é que você precisa produzir mais ácido estomacal, a verdade é que esse ácido estomacal precisa ser mais ácido e não mais básico, tá bom? Esse é um ponto importantíssimo que eu peço que eu rezo, que eu imploro que você entenda para não cair na armadilha do mito do antiácido. E agora e agora que você já tem a base que você já sabe do porquê que o urubu não fica doente quando come carniça, do porquê que isso é importante para a sua saúde. Do por que isso é relevante para você, qual a função do ácido estomacal, e você já sabe dos mitos sobre o ácido estomacal. Chegou a hora de a gente falar aqui o que fazer para melhorar a sua produção de ácido estomacal naturalmente. Tá bom? Totalmente de forma natural e eficaz. Eu vou passar aqui uma lista para você, anote um por um, porque esses são os pontos essenciais. É claro que a gente poderia falar aqui bastante, por uma hora, sobre cada um desses pontos, mas eu vou falar de uma maneira rápida, simples, direto ao ponto. Então, anota aí: primeiro ponto, o mais importante de todos: holístico, 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 integrado. É isso mesmo. Tudo que você faz dentro da sua saúde deve ser implementado com uma visão integrada e holística, ou seja, a gente tem que focar nos quatro pilares, se você ainda não sabe quais são os quatro pilares para ter saúde de verdade no século 21, a gente tem um guia de 29 páginas totalmente de graça para você esperando no nosso site www.projetoenergiacronica.com tem lá um guia falando sobre esses quatro pilares, você vai ter uma ideia muito melhor ao ler esse guia você vai realmente entender como que funciona esse papo de ter energia 24 horas por dia 365 dias por ano vivendo até os 150 anos sem ficar dependente da indústria da doença sem ter que ficar tomando suplementos mágicos sem ter que fazer dieta maluca mesmo que você tenha 15 minutinhos por dia para aprender esse sistema tá lá no nosso site totalmente de graça para você então esse é o primeiro ponto entenda que não existe pílula mágica, entenda que existe sim uma integração holística de uma maneira geral implementando os quatro pilares, aí você vai curar, você vai simplesmente transformar a sua vida e a sua saúde para sempre que esse é o nosso objetivo para você aqui dentro do projeto Energia Crônica. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você produzir HCL ácido estomacal, suco gástrico, você precisa da matéria-prima, como eu mencionei no começo do episódio, você produz cerca de 3 litros por dia de ácido estomacal, é bastante coisa. E do que, que esse, esse HCl ele é composto? Bom, ele é composto por água e também sal. É isso mesmo, ou seja, a gente precisa consumir esta matéria-prima na nossa dieta, na nossa nutrição, no nosso dia a dia. Você precisa tomar bastante água de qualidade, da maneira correta, na quantidade correta, no horário certo. A gente tem outros episódios aqui falando sobre água, confere, a gente tem uma entrevista com experts, Especialista de mais de uma hora falando só sobre água. Enfim, tem bastante conteúdo aqui dentro do pack para você, mas você precisa consumir água e também você precisa consumir sal. Sal de qualidade, é isso mesmo. Não fique com medo do consumo de sal. Pessoas, algumas pessoas falam que sal faz mal. Isso tudo é um mito. A gente vai fazer um outro episódio aqui específico sobre o sal, a gente não tem um específico ainda, mas saiba que você precisa de sal de qualidade, um sal marinho, sem flúor, um sal sem esses humectantes, sem essas adições extras, né? mas um sal puro, sal verdadeiro, que hoje em dia é bem difícil de ser adquirido. Tá bom? Então presta bem atenção no sal que você está consumindo, se for refinado joga fora, tem que ser um sal marinho integral sem nada de adição, tá bom? Então presta atenção na matéria-prima, água e sal, esse é o ponto número 2, ponto número 3 para produzir mais HCl, eliminar adoçantes e açúcar, ai Bruno como assim açúcar, o que tem a ver o açúcar com essa conversa, não deixe meu açúcar em paz Bom, eu sei que você ama o seu açúcar. Ah, mas eu não como açúcar, eu só uso adoçante. Adoçante pessoal, dependendo dele, é pior ainda. Presta atenção, elimine isso da sua vida. Se você precisa ajuda com isso, manda uma mensagem para a gente. A gente pode te ajudar com essa parte toda de suporte. A gente está aqui para isso. Mas saiba que para produzir mais HCL, você precisa controlar e possivelmente eliminar todos esses açúcares e todos esses adoçantes da sua vida, tá bom? Então esse é o passo number 3, número 3, próximo aqui que pode ajudar, mas não resolve, tá bom? Fique muito claro aqui o que eu vou falar aqui no, na dica número 4, não é uma pílula mágica, para algumas pessoas nem funciona, então escute o seu corpo. Para algumas pessoas ajuda bastante na produção de ácido estomacal, para outras pessoas nem tanto. Então aprenda a escutar o seu corpo. Aqui dentro do PEC a gente não passa nenhuma mágica, não passa nenhuma fórmula secreta para vocês. A gente passa algumas opções, uma filosofia, a gente ensina você a pensar por conta própria. Esse é o nosso objetivo sempre. Ensinar você a pescar, ensinar a você o que, que funciona para o seu corpo, não para o corpo do vizinho, da esposa, do marido. Não, para o seu, pelo seu aqui, tá bom? Isso é o que é importante. A quarta dica é a utilização de limão e vinagre de maçã orgânico, se possível. Tá bom? tá bom? Você pode misturar de manhã ou então até mesmo antes da refeição ou durante a refeição. Toma um shotzinho pequenininho de vinagre de maçã orgânico. Pode botar um pouquinho de limão, espremer o limão também nos seus alimentos. Isso pode vir, talvez, não sei, experimente. A gente está aqui para te educar. Isso aqui não é uma recomendação médica, nós não somos médicos. Nós estamos apenas compartilhando experiências com você, tá bom? Então, vinagre de maçã orgânico junto com limão pode talvez ajudar você a produzir mais ácido estomacal e assim melhorar a sua digestão e assim transformar a sua vida, tá bom? Esse é o quarto ponto aqui do que fazer para melhorar o HCL. Quinto na lista se chama Beaters. Como assim? Beaters, Bruno? O que, que significa isso? Beaters em inglês, tá bom? Em português são as famosas, mas nem tanto famosas, na verdade, chamadas gotas digestivas, tá bom? Você pode botar no Google também o que são gotas digestivas, ou palavrinha, né? Ou então beaters, B-I-T-T-E-R-S, B -I -T -T -E -R -S, tá bom? Dependendo do país onde você mora, é de fácil acesso. Em outros, nem tanto, mas é fácil. Na verdade, se você for em busca, você consegue achar essas gotas digestivas que são nada mais, nada menos do que combinações de ervas, tá bom? É um líquidozinho que é bem amargo, que você toma uma vez, duas vezes por dia para ajudar, para acelerar, para estimular a produção do HCL, tá bom? A gente recomenda você tomar beers todo dia, porque não tem contraindicação, é natural, são ervas naturais que ajudam na estimulação da produção do hcl e falando em hcl essa é a nossa próxima dica para você tomar o suplemento do hcl itself tá bom tomar o próprio hcl que é fácil também de ser adquirido como uma forma de suplementação então toda vez que você for comer uma refeição que tem proteína tá bom presta atenção refeições que contenham proteína você toma pelo menos uma cápsula de hcl você pode fazer isso a vida toda não tem problema algum ou você pode fazer isso neste momento de transição digamos assim com os nossos clientes dentro da mentoria que a gente trabalha a gente sempre recomenda as pessoas não ficarem dependentes de suplementação muito pelo contrário quanto menos suplemento melhor tá? a gente não é fã de ficar vendendo milhares de suplementos para vocês a gente não é fã de suplementação a não ser que for usada da maneira correta, de uma maneira estratégica, no momento correto. E se você está passando por um processo de transição de saúde, se você está tentando melhorar, se você está com uma energia no seu sistema bioenergético muito baixa, daí sim, cabe usar alguns suplementos e um deles é o HCL. Tá, bem, tá bom? Você pode comprar também e tomar toda vez que você for fazer uma refeição com proteína. Toma durante a sua refeição, e isso vai estar ajudando a quebrar a nossa querida proteína e também a matar as bactérias. Uma dica aqui, mais uma para você, totalmente de graça, é que quando você for comer, por exemplo, num restaurante ou em algum loca local, lo lugar que você não sabe muito bem a procedência daqueles alimentos, leve com você uma cápsula, uma ou duas de HCl, e tome junto com essa refeição, porque você vai estar ajudando a matar possíveis patogênicos, não sei se essa palavra existe, mas são <risos> micro-organismos, bactérias, é, fungos e tudo mais que podem causar problemas que podem que pode estar nessa refeição, tá bom? Então tome esse HCL como uma forma de prevenção se você for comer em um restaurante ou em algum local que você não confie, que você não tenha confiança. E a nossa última dica para você, para melhorar a sua produção de HCL totalmente natural é a seguinte... Parasimpático versus simpático. O que, que é isso, Bruno? Calma, calma, calma. É isso mesmo, calma. Uh, respira fundo. Isso é o estado parasimpático. Quando você está relaxado, respirando, tranquilo, você está num estado parasimpático. Quando você está estressado com raiva, meu Deus, o que está acontecendo? Tá no trânsito? Tá escutando uma música maluca durante a sua refeição? Você está num estado simpático, um estado de estresse. E quando você está num estado de estresse simpático, você não consegue digerir. <risos> Ou seja, para você digerir e produzir ácido estomacal quando você for comer você precisa estar relaxado, respirando, mastigando com calma, tranquilo, sentado e não em estado de correria, de estresse, com raiva. Por isso que toda vez que você estiver estressado, a gente não recomenda que você faça uma refeição. A gente recomenda que você relaxe, se acalme, volte, né? respire, faça um exercício de respiração para poder entrar nesse estado parasimpático que é o estado de calma e quando você está num estado parasimpático você consegue produzir o hcl tá bom então essa dica vai mudar pode mudar se você implementar na sua vida faz muita 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 diferença fica difícil de enfatizar a importância de você controlar o estresse de você estar no momento da refeição num estado relaxado mastigando bastante com calma apreciando dizendo obrigado pelaquela refeição, de gratidão, um estado de gratidão durante a sua refeição é muito importante. Ufa! É isso, esse episódio foi demais, super feliz de gravar para você, de compartilhar essas dicas e de você finalmente entender do porquê que o urubu não fica doente quando come carniça. Agora, mais importante do que isso, vamos falar real, do porquê que isso é relevante para a sua saúde. E, claro, a gente gostaria de continuar esse bate-papo manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram segue a gente no Instagram, se você não segue a gente ainda a gente posta conteúdo novo todo dia a gente mostra stories a gente mostra um pouquinho de como que a gente vive a nossa vida, eu, a Vá, a Moana todo mundo aqui dentro do PEC e é isso, segue a gente no Instagram, manda uma mensagem, o que você achou desse episódio tem alguma dúvida, tem alguma sugestão manda pra gente e claro, não se esqueça de ir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com a gente tem um guia de 29 páginas explicando como que faz, como é que tem saúde, como é que faz para ter saúde no século 21 os quatro pilares para ter saúde no século 21, tá lá esperando por você no site www.projetoenergiacronica.com eu fico por aqui, gratidão mais uma vez por estar aqui e lembre-se sempre, ação, ação ação, para que você você aí também possa viver num estado de energia crônica a gente se fala na próxima fica com Deus, tchau tchau